0: Muy buenos días a todas y todos nuestros queridos seguidores y escuchadores, auditores, ¿cómo se diría? <ríe> eh, que nos escuchan en nuestro podcast hermoso de conversación que ha llegado mucho más allá de lo que yo nunca me podría haber imaginado. Les presento y las saludo a mis compañeras y amigas, la Winnie, la Pauli. La hola, hola chiquillas. Oh, Buenos y... días chiquillas. ¿Cómo están? <risa> bien,
1: bien, ¿tú super.
0: Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a hablar de un capítulo hermoso que no sé. A mí, a mí me, me gracias a mi primera huerta, mi primer huerto. Así se llama este capítulo. El primer huerto es eh, es un recuerdo, pero ...no sé, para mí es precioso... ...mi primer huerto al mes... ...Zelanda, siempre he tenido huerta en mi casa... ...siempre en Mostazal hubo una huerta... ...pero mi primer huerto fue porque... ...oye, las verduras son carísimas... ...en el supermercado vendían al almácigo... ...entonces tengamos un huerto... ...todas las casas de Nueva Zelanda... ...donde yo vivía... ...todas las casas venían con una huerta... ...estaba su cuadradito de huerta... Y ahí empecé a tener mi primer huerto propio. Y desde ese año, año 2006, nunca más he dejado de tener un huerto.
1: Qué lindo. Fantástico. Qué bacán. Eh, 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 yo comparto algo similar. Bueno, no, en realidad es un poco distinto. Pero entiendo cuando empieces y no puedes dejar de hacerlo. A pesar de uno mismo. ¿No es cierto? Y donde sea. Así. Y donde sea, claro. Sí, sí. ¿Sí?
2: Oye, Kate, pero los ingleses como que lo tienen un poco en la sangre, ¿o no?
1: Bueno, yo creo, ¿sabes? Cuando, cuando me pregunto, ¿cómo es la vida? Ya, yeah, yo casi siempre empiezo a quejar, ¿no? Como que soy quejona. <risa> pero um, algo que siempre vuelvo, vuelvo a la cultura británica es uh, el amor para la naturaleza, ¿no? Mm. Uh, el amor, el respeto que hay por... Um, todo lo verde, ¿no? Yo creo que allá, bueno, sí, siempre había utilices orgánicos en el supermercado, pero te salían como tres veces más caro, ¿no? Entonces, como era imposible. Uno no nunca pensaba en comprar, pero sí, había como más cultura de eso. No sé, como lo... Bueno, mi, mi papá, sí, mi my upbringing, como mi, mi infancia, fue alrededor de la naturaleza, y lo odiaba, ¿para qué voy a mentir? Yo quería como ir a estos hoteles como de, de... donde como tienes todo incluido, donde como podrías comer todo el día, y estar en una piscina y eso. Y no, pues, mis papás me llevaban al, al caminar en el bosque. Pues. Entonces, yo <risa> <risa> no me gustaba, pero sí uno se conecta con eso, ¿no? Uno se empieza a ver que no sé, cada domingo sales a caminar y cruces con, no sé, unos 50 personas que también están caminando como entretención, ¿no? Paseando por los lagos o por los bosques, ¿no? Y eso es algo que me gusta. Pero, y en términos de, de, de jardín uh, y en términos de huerta, um, porque como había la guerra, era mucho más accesible porque todos cultivaban. Todos. Claro. Todos. Claro. Y, y creo que también lo que yo he observado en Chile que también los abuelos de las personas todos sabían cómo cultivar es todos. verdad mm. sí
3: de la gente sí. que no vivía en la ciudad yo creo probablemente no ah
1: también no pero, yo creo. Tú, pero mi, había... claro
2: o depende de qué ciudad porque cuando tú mi, mi mamá me cuenta que en Viña cuando ella era chica todas las casas tenían un hoyo gigante como no, no es gigante, pero todas las casas tenían uno hoyo para tirar eh, los desperdicios, como el compost, y, ah. y siempre, había, siempre había una gallina dando vueltas, que no, el, o sea, el que tenía un poco más de espacio tenía gallina, el que no, no, como que en realidad, ella vivía en la mitad de la ciudad, y, y, y
1: estaba claro. eso. Mm. Es que no, antes no había como el, el, el camión de la basura que, que llegaba y, y no había... No sé, había mucho más uh, autosustentabilidad, naturalmente. No era como una moda de, de poner un nombre a este... Sí, yo creo que por este lo menos las hierbitas
2: siempre. Yo creo que por lo menos las aromáticas siempre, siempre se tenían en las casas. Eh, claro,
1: un tecito no de monte, sé. ¿no? <risa> hey, sí. ¿Y cómo fue tu primera huerta, Kate? Yo, bueno... Um... Mi primer huerto no fue antes de Chile. ¿eh? Yo me acuerdo, mis papás, me, ellos amaban el jardín, pero el jardín de, um, de flores. De flores, sí. Entonces un jardín maravilloso que estaban más cuidado que nosotros hijos, yo creo. Um, entonces yo no tenía mucho contacto con nosotros, uh, con, con la comida plantada. Yo me acuerdo, mi, mis vecinos, mi... Oh, me hace me pone a llorar pensando en ellos a ¿eh? um, mm. Alan Alain Alan se llamaba falleció falleció cuando yo como dos años cuando yes, en 2015 y yo me acuerdo él siempre cultivaba tenía su invernadero de vidrio allá en Inglaterra y Qué lindo. nos pasaba tomate cherries no y yo me acuerdo imagina la, la, la inconsciencia de mi padre yo me acuerdo que nos pasaba los tomates cherries y como tenía un olor tan fuerte y un sabor tan fuerte, no me gustaba. No me gustaba. ¡Wow! No, y incluso yo no, no los comía, imagina. Yo no los comía. Mis papás los comían, pero yo no. Y yo me acuerdo llegando a Chile. Um, llegaba a, acá, al Valle de Elqui, para hacer este intercambio uh, de trabajo en la tierra en um, cambio de talleres de desarrollo personal ¿no? y me dieron uno, unas actividades que yo tenía que hacer en la huerta que estaba más o menos armado acá bueno um, well, algunos de las huertes en realidad y yo me acuerdo llegaba llegaba en, en verano ¿no? donde ya había personas que se estaban cuidando la huerte um, y había porotos había tomates y yo jamás había visto una planta de perrotos, nunca qué en mi vida, nunca, entonces yo no sabía, caminaba y todo era verde para mí, oh, ¡qué lindo lo verde! No podría identificar no. que era una planta de perrotos, no, ni una cuestión, ni una cuestión. Entonces me acuerdo cosechando, pero tampoco entendiendo como que, que era un mundo tan confuso para mí. No entendía nada.
3: nada. qué año fue eso, Kate?
1: Eso fue en 2013. Nueve años atrás. Wow. Y wow. igual que la coca, empecé y no, no dejé de terminar. No, sí, cada año ahora, sembrando y obviamente fracasando. Entonces, lo, yo siempre digo al, um, a los estudiantes que aprenden conmigo que en realidad... Uh, es un proceso lento con muchos atropezones, ¿no? Donde uno siembra semillas pensando que siembres no sé, un melón y termina sembrando un, uh, un pepino, ¿no? Uh, o incluso sembrando zapayos pensando en otras cosas. Yo, yo no podría identificar las semillas, no podría identificar nada. Y era muy extraño para mí ver que la, lo que yo cultivaba en la huerta no tenía nada que ver con el supermercado. Y trabajar mis propias expectativas, ¿no? Porque sentí que fracasaba. No sé si ustedes les pasaban lo mismo.
0: Qué tremendo pero... eso de que de lo que, que uno cultiva es tan distinto a lo del supermercado. Claro. Sí. ¿Qué es distinto? lo que como
1: más me, a, a mí como los melones son extremadamente distintos, ¿no? O los igual de indígenas. Los, los las claro, berenjenas. Sí, La sí pero, claro.
3: Pauli, Pauli, <ríe> y, ¿y tu primera huerta? Mi primera huerta, yo tenía una mamá que le gustaba mucho el jardín. Eh, mi infancia la pasamos en España y vivíamos en departamento y teníamos una terraza y en esa terraza estaba como todo, no se podía entrar a la terraza, era una selva y me encantaba. Y mi mamá entonces tenía revistas de plantas y siempre tuve como, como un interés por eso. Hacíamos mucho paseo en la naturaleza pero la primera vez que yo planté algo para comer fue en los años 80, acá en Chile, ya, y en el colegio nos hicieron el ejercicio del porotito. Oh, sí. Y me, sí, el del algodón, me lo llevé a mi casa, entonces lo plantamos en el jardín, que acá ya vivíamos en casa, y salió este poroto, y uno, un poroto. Y entonces estaba plantado en este lugar, le puse palitos, se trepó, preciosísimo. Yo no quería más. Es Para mí era como tener un gatito, un perrito. Y bueno, dio los porotos y mi mamá cuando dio los porotos dijo, ya, po, eh, a comer los porotos. ¿Y yo qué? Sí, pues entregamos <risa> los porotos y que los comamos. <risa> ¿Cómo? y drama, pero
1: yo no podía creer
3: lo que me estaba diciendo vamos a faenar el caballo para hacer charla y esa fue mi, prim mi primera experiencia de huerta, protegiéndose por otro con mi vida que yo no me acuerdo al final si lo comimos o no, pero me acuerdo del, del como mi, mi, mi no sé como mi sorpresa mi impresión de que esa era el destino final de mi poroto o
2: sabes que mí y después a mí ya más grande
3: eh, no, dale, es dale
2: que, esto, que, me, que me impresiona que eh, por lo menos a mí con, con, con mi hace el experimento del poroto y, y ellos bueno, ellos, es que ellos acá en la casa lo han visto muchas veces y todo Niños, uno les pregunta. De hecho, yo fui a hacer una clase ahora hace poquito de, de como de la importancia del agua en el curso de ellos y les pregunté si habían hecho el experimento del poroto y sí, pero eh, lo plantamos en un algodón. Yo, no, se, se murió. ¿cachai? Como ningún. <risa> la
1: dedicación. No, la no educación de mierda, sí. de mierda. De mierda.
3: Sí. <risa> Salvar. Yo, no, o sea,
2: yo cada vez que hice ese experimento en el colegio siempre nos en tierra después. Pero como una cosa que se me ocurrió claro. a mí, a mí nadie me dijo, oye, tienes que ponerlo en la tierra. ¿Viste?
1: Claro. ¿No es, es hacen... veces,
2: ¿no? Claro, es como dónde va el poroto en la tierra, lo dice la canción. Como... Claro. Y el niños hoy en... ¿Cuál, cuál, hacen... este, ¿Cuál es la canción? cántamelo,
1: yo no lo conozco.
2: Los farotitos de la huerta tenia, como era bien poco pero... y no una voz. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre.
3: <risa> qué amor.
2: Mazapán, <risa> Mazapán. Y el porotito que no se ir cree sí, no po. claro. a la Sí, porque que se escapaba y lo perseguía una gallina. No, sí, increíble. <risa> <risa> claro, Ay, la canción lindo, de mi
3: <risa> la canción de mi poroto podría haber sido ¿Cómo pretenden que yo claro. <risa> que lo griee <críe> de potrillo? <risa> 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 yo Ay, qué <risa> ¿Qué uh, ustedes? Uh, y, de, uh, y después y tú, como a los 20 ¿Ya? Tuve mi primera huerta Sola eh, Que yo vivía en Pucón Y, y wow. tenía Sí, puse eh, Ponte tú que eran Dos poroto y un algo Y eh, esa era mi huerta, tenía dos porotos y un algo, que era no sé, no sé qué era, algo que me dio una señora de por allá, ser <coughs> un puerro o algo así, y esa fue mi huerta dos porotos y un algo
1: <risa> Qué lindo, qué ¿no? Tierno. De verdad uno Paúl, tiene que empezar tan, nomás
2: Onda hippie, empucón mina total así como que, no sé <risa> Esa imagen
3: <risa> Sí, me fui bien chica de la casa yo con este sí. pololo que tuve, que era hippie, éramos los dos hippie, y nos fuimos a Pucón a vivir hippie. Po. Entonces teníamos una oveja en oh, la casa, qué lindo, que, sí, que tuvo una guagua,
1: oh, y, oh, y esa fue
3: como la experiencia de campo, tuvo un, la guagua un día de lluvia, tormenta, metimos la guagua dentro de la casa, nos daba susto oh, que le diera frío. Oh, bueno, pero lo, fue, fue una súper... Eh, enseñanza en todo sentido lo pasé súper bien, súper mal también, pero eh, fue la raja, como primera experiencia así a los 20, como lanzarte sin tener idea de nada, y me lancé claro. en todo, incluía la huerta con los dos porotitos y, y la oveja, es verdad, y es, muy lindo
1: es, es un, buen palabra, un buen verbo eso, uno tiene que lanzarse porque así uno no, no aprende tiene que atreverte de sembrar las semillas sin saber ni una cuestión, ni una sí. cuestión es el atrevese
3: no sí y uno va aprendiendo yo ahí en Pucón fui aprendiendo mucho por ejemplo eh, era un clima diferente al de acá de Santiago y yo en el invierno ¿no? veía como que cultivaba a la gente por ahí y entonces ahí caché que por wow. ejemplo las acelgas eh, se daban la, la, eh, los puerros se daban y era básicamente mm. lo que tenía la gente por ahí en el pueblo era acelgas y puerros. Más que nada, es
1: muy en, en buen punto porque la, ahora, hoy en día, las personas están todo en el celular, ¿no? Entonces, como van viendo qué es lo que las otras personas en el internet cultivan, ¿no? Y se olviden claro. que a lo mejor la, los vecinos uh, que no tienen internet o a lo mejor los vecinos uh, uh, al lado de uno tienen experiencia que quieren compartir o tienen, um, tienen conocimiento, ¿no? Porque en esa época. Me imagino aprendiste por libros igual,
3: ¿no? Sí, yo tenía de chica el libro, mi mamá lo tenía, el del de horticultor yeah. autosuficiente, la había en el campo ah, y el horticultor autosuficiente, Biblia, ese, Biblia y, y también, ¿no, sí, también sí, algunas revistas, y claro, yo yo de hecho cuando empecé a hacer, cuando Me planteé el primer todo el colegio... No, ¿sí? Sí, me, encanta. me encanta Ese libro como que marcó mi niñez, porque yo eh, no sabía nada de Huerta, pero yo había leído igual de Huerta ese libro, lo había leído mucho y algún día pensaba experimentar con lo que había leído en el libro. Entonces, algo tenía de información que podía... Como, Usar, estaba en, estaba en tu ah, claro, algo estaba por ahí. Entonces no era, mm. no, no era tan así como de cero. Y también tenía como este ideal de que así me gustaría o, o
1: claro, sería claro.
3: muy bacán eh, poder lograr algo así. Tenía como un, una meta, por, alguna, por decirlo de alguna manera. Oye, Winnie, ¿y tú no has contado sí. tu primera huerta?
2: Exactamente, tu primera huerta. Eh, bueno, a mí, me, a mí me pasó que, bueno, por el lado de mi papá, la, me, me impresiona que todas tenemos como un lado de, como de, como que estamos hablando de nuestra primera huerta y todo tiene que ver como con otros países. Eh, mm. Pero eh, por el lado de mi papá, bueno, nosotros cuando éramos chicos íbamos todos los viernes al campo porque mi papá se hacía a cargo como de de las vacas en el campo, entonces me acuerdo como de la parte del, del castrado, de los terneros, y de las vacas, y la leche, y montones de cosas así, pero era los viernes, era, y en la semana vivíamos en Santiago, entonces eh, siempre me acuerdo como de, de los huertos que habían allá, que tampoco era como que fuera mucha la enseñanza ni nada, era como, habían... Eh, veía que algunas personas tenían zanahorias plantadas, eh, una selga, no sé, como que estaba en mi mente eso. Pero lo que sí había mucho eran jardines, como decía la Kate. Eh, con mi familia así media britishy, los jardines eran muy... <risa> Eh, muy
1: cuidados. Sí,
2: sí. O sea, cuando entraba una vaca al jardín era un caos, pero así... Obvio, un, sí. Pues. Mi,
1: mi claro. mamá imagina cuando, cuando, <risas> entra un, cuando entra un gato en el jardín, ella casi como sale con un diario para sacarla, imagina. Claro, claro.
2: Bueno, entonces siempre tuve como eso en, en la cabeza. Y, y claro, también como la Pauli sabía cómo tenía que ser una huerta y todo. Eh, y siempre, como que pololeo un poco con las plantas. Yo me fui también muy chica de la casa y siempre tuve alguna plantita como de en macetero, de pimentón, de tomate cherry. Aprovechar el, el, como el. Cuando iba a comprar plantas para mi casa, eh, me compraba un tomate cherry en maceta. Nunca había hecho yo el, desde la semillita. Y. Lo mm. que cuando. Eh, bueno, yo creo que el primer approach que tuve fue cuando me fui a vivir con Pupi, eh, me dio con la hidroponía. Lo encontraba tan entretenido que había un gallo, que un, un científico en Hawái, que había desarrollado un método de cultivar lechugas en un solo envase, eh, o sea, en un, en una sol, un solo jarrón en donde le agregaba una cierta cantidad de abono al agua y la lechuga se cultivaba completa en ese envase sin necesidad de una bomba que le fuera moviendo el agua ni nada, sino que simplemente era como un envase de estos de lado eh, con la plantita arriba, una cierta cantidad de abono en el agua y uno como que podía ir moviendo un poco el envase, eh, pero en el fondo en dos meses tenía ahí o antes tenías una lechuga eh, y no habías usado un gramo de tierra. Entonces yo empecé a hacer eso y me fue bien. Cultivé algunas lechugas, eh, pero como, no sé, tres o cuatro, y lo encontré maravilloso, como de científico loco. Eh, de hecho, el otro día encontré una foto de esa, de esa pieza, porque era un departamento grande, entonces nos sobraba una pieza y yo tenía el computador y todos mis vasitos con lechuga. Y, y después cuando nos fuimos a vivir solos, eh, el espacio tenía, o sea, cuando nos fuimos a vivir a otro departamento, una casa que tenía como un mini, eh, un mini estacionamiento, nosotros ocupamos el estacionamiento en, en poner unas matitas de tomate cherry. Y después cuando nació la Oli, y nació con alergia, y nos dijeron que tenía que comer orgánico, yo dije, ya, ahora sí que la voy a hacer. Y me imaginé que iba a cultivar la cazuela completa como que yo no tenía idea, no, no tenía idea que iba a ser tan como difícil, porque en verdad yo, o sea, la selga, claro, era súper fácil, eh, yo creo que tengo buena mano, porque como, no sé si puedo contar esto o no en, en la internet, pero yo también fui súper chica y en vez de cultivar una planta de así como mi poroto y mi puerro. Yo lo primero que cultivé cuando me fui a vivir sola fue una planta de marihuana y era hermosa. Mi planta era hermosa.
1: Parece que, voy cachando que en Chile, um, eso es la puerta, como digamos, muchas personas empiezan así y después ¿Sí? van a la huerta. ¿No sí, cierto? es cierto? Eso no que sí, estoy sí, cachando. Sí. sí, totalmente.
2: Bueno, entonces... Hmm. Eh, um, con mi buena mano que creo que tengo eh, o, o no sé, mi, eh, mi conexión con las plantitas que trato de entenderlas y, y me gusta estar con ellas eh, hay muchas cosas que se me muy bonitas pero ahí fue entendiendo que por ejemplo el zapallo no iba a ser posible cultivarlo en, en un espacio así como tan, tan chico y que iba a tener que empezar a comprar macetas más grandes o pensar en convertir el estacionamiento en un huerto huerto con cajones y ahí empecé a investigar y, y como entender cómo iba a funcionar finalmente esto, si es que yo quería sacar todo de mi casa. Y eso fue.
0: ¡Qué bacán! Eso fue. Lo
2: primero, es fue <risa> sí, lo primero que comimos de la huerta fue, sí, lo primero que comimos de la huerta fueron los porotos, los porotos <risa> granados. Es la historia hicimos, muy tierna. Sí, le hicimos un mini platito poroto granado a la Oli. Y, un video, pues, la Oli... Pasaba llena de tierra con sus macetas, cultivando papas celestes de estilo E y, y todo. Era muy muy bonito cómo ella se relacionaba con su huertito urbano.
0: ¡Qué hermoso! Sí. Yo, yo tengo los recuerdos más lindos de la huerta de Mostazal. Habían espárragos, repollo zanahoria. Entonces era como, como que tengo esa imagen desde chica y ese sueño de cultivar. y
1: Creo que empieza cuando uno es niño, ¿no? Sí,
0: empieza se siembra, el... ahí se siembra la semilla, yo también creo. Sí.
3: Bueno, para nosotros, yo creo que tiene que haber gente que más citadina que nosotros y con antepasados más citadinos que quizás les volvi les vino la cosa mucho después. Pero ya la Mira semilla.
1: Eso, yo me doy cuenta que las personas como para conectar con sus abuelos, por ejemplo, o para conectar con sus abuelas, um, casi todos tienen algo, algún recuerdo que se acuerden de, de no sé, la cosecha de su abuelo. Um, sí. Casi siempre hay ese, o, o también los antepasados igual, sí, que no están ni ahí.
3: Uh... Sí, yo también creo que hay una cosa como muy Humana, así de inconsciente uh -huh. colectivo, que una vez que uno ve lo precioso que es el ciclo de la vida y la relación que tenemos con las plantas, lo cercana que es, porque tenemos ADN de planta nosotros, eh, y cómo nos relacionamos como simbióticamente con ellos y uno ve como lo lindo de la vida y la muerte, y cómo uno se uh -huh. come y cómo la naturaleza funciona así, yo creo que algo se despierta como... Sí. Sí. A nivel muy básico, humano. hay una
2: cosa instintiva, sí. Hay una cosa sí, instintiva, muy instintivo, que, sí, que muy instintiva. Que es como cuando estoy con todo esto de la lactancia y todo, como que siento mucho que es como como eh, como esa como la necesidad que tiene la guagua de alimentarse y que busca sola, como el, el pezón al nacer. Nosotros somos como que buscamos la tierra. Creo que los sí, humanos, tenemos yo creo una cosa que sí. Que, cuando llegamos a la Tierra y, y la tocamos, como que volvemos a conectarnos y a enraizar, sí. creo yo. Claro, sí. yo creo
1: que a, a mí me pasa cuando estoy triste, naturalmente me doy cuenta que voy para los almácigos, ¿ya? Es como un trabajo que me encanta, voy dividiendo, propagando, o voy reproduciendo, pues quejes. es algo que es, es como cuidar bebés, ¿no? Ah. Um, cuidar mm. algo sutil. Creo que para mí como la, la naturaleza me, me despertó, lo, o mi primera vuelta, ¿no? um, me despertó como algo, una aceptación. Yo recibí eso de las plantas, un amor que no me iban a juzgar si no cachaba, no me iban a juzgar si, si uh, lo arrancaba, no no me iban a castigar si no hice algo correcto. Um, Ay, qué, y, qué eh... increíble, porque
3: a mí me pasa exactamente lo mismo, esa es mi sensación. Mm -hmm es de, mm. de, de, de que me reciban, como mm. de pertenecer, de sentirme aceptada. Es como claro. tan, como que cuando también estoy con pena o estoy mm. con algún problema, que sé yo, salgo afuera, me pongo debajo de un arbolito y es como, es aceptación. Mm. Como que sí. está todo bien ahí. Y puedo aceptar mm. incluso las cosas que no me gustan, porque las entiendo ya como de otra manera, son parte de la naturaleza. Veo el pajarito que se muere, veo uh -huh. el, el ciclo. Es, es, sí, es muy, creo que es muy importante eso. La gente que no lo ha tenido y no lo conoce, eh, cuando lo conoce, eh, bueno, yo creo que pasan demasiadas cosas cuando uno <risa> cacha eso, que eres aceptado totalmente por la naturaleza cuando... Uno lo puede pensar, sí, pero cuando lo que vives, que eres,
2: parte, eres eres parte.
3: Sí, claro. No, 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 claro nunca fuiste, exacto. Nunca separado.
2: Claro, nunca fuiste mm. separado. El animal eh, distinto que ahora se, se desarrolla en el cemento. Cuando uno llega y deja la carga, uno claro, uno sabe que uno, uno sabe dónde pertenece en el fondo que uno es parte del ciclo, uno es parte del todo y, y ahí es imposible no sensibilizarse al, al mundo como mm. a,
1: a todo mm. lo demás mm. y uno Oye, siente y de ese... lo... ¿Y dale ya? dale Kate no, no, Dale, sigo que... la idea, Es como soy soy un romántico en ese sentido, uh, que no me gusta sentarlo, y el, no, no hay que decirlo frente del pololo tampoco, porque me gusta la, la parte bruta en mí, pero es como una, yo creo que eso, la naturaleza me saca este romanticismo dentro de mí, um, que, que uno quiere volver a plantar porque uno quiere volver a sentirse conexión o, o sentirse parte, y cuando no lo hago me, me siento separado y eso es cuando el hueco del you know, el hueco del corazón y, y la, la desolación del alma empieza a, a, a tomarme no eso quería mm. decir no <risa> <risa> yeah, Oye, y vamos, las, las,
3: primera, las primeras las planta. ah, primeras
1: plantas oh, las primeras especies no sabes me, me, me dices eso yo ustedes acá tienen el experimento del perro? nosotros um, no, nosotros no lo decimos eso, pero me acuerdo que tuve una planta de geranio y los geranios en Inglaterra como hay mucha humedad huelen mucho y me acuerdo, me, me lleva a mi infancia solo, que no era un cultivo comestible, pero me acuerdo del geranio y por eso que siempre están en mi corazón siempre el
2: es como el olor a los
1: Sí, sí, es, sí, y, como, sí es el y, y y yo me acuerdo tenía siete años y con mi planta de geranio que uh, allá en Inglaterra se mueren cada año no por, por si lo dejas afuera no uh, la humedad no mata pero uh, eso era mi primera planta
2: qué ternura ¿Qué A ustedes? mí el, honor, ese, el sí, olor sí, sí. a cardenal igual me recuerda al, al jardín de mi abuela que era como una mini, eh, era como era super chiquitito, pero tenía las rosas tan ordenadas y era tan estricta con su jardín. Eh, vivían, vivían donde habían como mucha plaga de esos loros verdes que uh. o sea, algo venían a comerle. Entonces me acuerdo que tenía colgado un, tenía un limón y debajo del limón tenía colgado un tarro con piedra y lo movía desde el living que estaba a la ventana al lado entonces, me acuerdo
1: perfecto, me, es
2: que me trajiste un, un momento eh, me acuerdo perfecto de estar ahí mi abuela fumaba pero como carretonero y tenía las noticias prendidas todo el día y debajo de esa ventana estaba lleno de cardenales entonces tenían los pájaros ella movía el tarro y sonaba así como un tarro con piedra, o sea fuertísimo y, y, y como esa sensación de estar eh, como como adentro como de un cenicero pero con un jardín hermoso afuera como no sé <ríe> me trajiste un momento
3: ¿y esto era viña?
2: no, esto era acá en Santiago ah en Santiago, sí mi mamá es de viña, la, eh, mi papá es de Santiago
3: ya oye Coca ¿y tú cómo te decidiste ya después a, Chuta, a continuar? No no cortado no, no. Sí, si se me había cortado la winnie, parece. No, no. no, no. Ah. Ah. Sí, ¿cómo saltaste de, de, del, del huertito en Nueva Zelanda a la producción heavy?
1: De Oye, tomate? Pero espera. Espera. ¿Cuáles son sus primeras plantas? Ah, si primer planta, primer ah. sí, las primeras Déjame, plantas quiero escuchar.
0: Alimenticia, alimenticia. Más. Yo tuve tomate, obvio comprado de almacigo, por supuesto tomate, un zapallo así como, sí, tiene que haber sido como un butternut, una cosa así, que se tomó todo, se salió por la reja y se tomó todo el potrero de las vacas, completo gigante, <risa> hermoso es zapallo italiano y qué más era como eso es un, es
1: un es un buen cultivo para empezar eso, ¿no? el zapallito sí. italiano yo lo sí. recomiendo a, a todos, sí,
2: sí, es súper bueno Sí. Pero pero yo no sé si Qué tú marido. vivías en un departamento,
0: si ¿sí es muy fácil tener un zapallo italiano. Sí, también.
2: No, 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 sí. Como los zapallos italianos son de arbusto, aunque sean una planta gigante, o sea, en el fondo, lo que tenéis que darle de, de espacio de hoja sí, es más pa. grande que lo que tenéis que darle de espacio en tierra, ¿cachai? Ajá. O sea, tú podés cultivar sí. un, en una maceta de 20 litros, podés cultivar un zapallo italiano, eh, pero en, en espacio de, de hojas tenéis que darle como por lo menos...
3: Entonces, sí, sí, pero claro.
2: sí se puede.
3: De, que se puede se, de puede. que se puede, se
2: puede.
0: De que se puede, se puede. Igual a mí sí. me sorprende la gente que cultiva en macetero. Yo para mí es otro yeah. otro, o, otro nivel, o ¿no? Es como me saco el sombrero
2: y digo yo... Nosotros no sé cómo partimos sí. así, pues... ¿Qué pero seca? De todo, ¿Qué fue lo que no tuvimos? Así, de todo. Tu, yo hice ¿Cuánto espacio le puedo dedicar? Y, y claro, a mí las matas de zapallo no me daban, eh, por ejemplo, como acá, que de una mata de zapallo acabo de sacar ocho zapallitos chiquititos, sino que en realidad me daba dos zapallos y punto. Pero, yeah. o sea, de una maceta. Pero lo hacía ahí. Claro, Obvio. igual tenía dos zapallos, ¿cachai? Eh, claro, porque nosotros teníamos espacio, pero no teníamos nada de tierra. Entonces claro. teníamos todo claro. en, en maceta. ¿Y el primer ¿Y cultivo chupaoli? comestible, Winnie? Es que estoy en la duda, porque tengo como las lechugas hidro... Tengo tengo demasiado experimentos en mi vida. Para mí el, <risa> el huerto ha sido un... Me encanta, porque despierta como la, la curiosidad en mí. Entonces, creo, estoy en la duda. Entre las lechugas... Me acuerdo que el primero que me impactó por su belleza fue la arvejita. Pero oh, porque me dejó lindo. así me dejó plop, como que no podía creer que una planta tan, tan, tan bonita eh, como que produjera esas arvejas horrorosas que uno compra en el supermercado. Como, aquí hay una desconexión que no estoy entendiendo. Y después cuando ya probé la arvejita de la arvejita la así crocante y todo, yo dije, ya, en el supermercado no están vendiendo algo. cuando No es el producto que nosotros <risa> tendríamos en la casa.
1: y ahí Creo conseguir... que es, un, es, una, es una planta muy seductora la sí. abeja, encuentro yo. Es como los brazos o las fumes, es como... Es eh, delicada, pero,
2: pero trepa fuerte, pero es súper delicada. Entonces, eh, claro. es, sí, sí,
3: sí. Es como de abuelita igual, es como de cuento.
1: Eso,
2: sí. Y además, sí. como que hay, hay algo de del... De... Que, que en el fondo es esta arveja, que nosotros la podemos ver como en un pollo arveja no sé, o en un plato de arveja y como que uno ve una cosa como verde musgo y el, está el, humillada está humillada y, y la, sí. la arvejita en realidad es es dulce es como todo lo contrario de la arveja del supermercado entonces pero, hay, sí. hay algo como que no, la no, primera es que arveja hay... te seduce
0: no, sí, pero el tema cocción de alimentos y los pobres espárragos ¿qué culpa tienen también? Claro, sí, bueno, la claro. Gente, tantas cosas que los cocinan hasta que se mueren.
2: Sí, las habas jóvenes, las
0: habas también. Es ahí entramos ya, pero en una dimensión de por favor no recosan
2: las verduras, por favor. No haga, claro, vamos a tener que hacer un capítulo que se llame como por favor no le hagas esto a. <risa> a, a <risa> <t> <risa> por
1: favor no le hagas esto <risa> a tu cosecha. <risa> ¿Y tú, Pauli? Sí, si
3: yo. Yo después me lancé cuando ya como que me atreví, ya había plantado ese par de porotos y ya
1: cachaba oh, que claro, se podía. Tenés, sí,
3: por... <coughs> sí. Ahí me lancé como a plantas medicinales, que es algo que a mí me había fascinado también toda mi niñez. Eh, y Sí, y me, me gustaba demasiado y me sentía como que yo eh, tenía esta beta de bruja que quería desarrollar. Y ahí me fui bien. mucho a plantas medicinales, que me encantó, que todavía me fascina, y después ya me gustó más plantas alucinógenas, o sea, no es que me haya gustado más, pero de ahí como que empecé como más a tratar de cultivar plantas alucinógenas, mm. que, que no es que yo las use, les tengo mucho respeto, cuando mm. chica sí probé varias cosas, eh, ya no, no las tengo con ese fin, pero sí son plantas que yo respeto mucho y me gusta mucho que estén en mi casa, en mi jardín, en mi huerta. Y yo creo que harto de mi, de mi interés jardinero y, y de averiguar más cosas, porque algunas de esas plantas son difíciles, tiene que ver con tratar de sacar adelante esta, estas plantas que son como más complicadas, algunas medicinales, algunas alucinógenas y tener ahí. Siento que son como plantas muy mágicas, que están todo el rato como tirando ondas. Entonces me gusta ¿Ya? que estén ahí, como que siento que hay energías de esas plantas en mi casa, en mi jardín, en mi huerta. Y siento que igual que es necesario tener romero, no sé, y orégano para que haya bichitos, encuentro muy necesario que haya plantas que tienen ciertas vibras. El, ahí lindo. El sí. Y entonces esas tengo hartas y yo creo que de, de todo lo que yo sé de plantas, es gracias a ellas, porque he tenido que investigar como más o, o ponerle más ficha a cosas que no eran mm. tan fáciles o que no había información tan disponible. Y, mm. y por ahí yo creo que tengo harto de mi, de, de mi beta de qué fue pasando después, fue pasando mucho con las plantas a la huerta, o sea, aprendiendo de a una, porque claro, primero era acelga, poroto, y después, bueno, probemos zapallo, y después ya empiezan, bueno, probemos brócoli, nunca se me ha dado bien, eh, muy bien, digamos, o probemos cosas más complicadas, berenjena, o cómo se me dará esto, eh, después vino la beta de probemos puras cosas raras, las ocras de todos <risa> colores,
1: después...
3: Eh, y después como que siento que ha venido como una vuelta de quiero cultivar lo que uso
2: lo básico y ahora
3: sí. claro y ahora más todavía es quiero cultivar lo que uso y lo que se da bien
2: sí. lo que
3: pertenece a este clima lo que puede bancarse claro. esta agua eh, como que ha sido esa la evolución y sigue evolucionando después quién claro. sabe
2: quiero cultivar lo que lo, eh, cosas perennes después yo, yo, claro Súper grande de la de la primera huerta a después como uno va evolucionando, creo que, que, que esa sensación como de que el trabajo anual del almácigo a la cosecha, eh, hay más que eso, que en el fondo como que mm. uno que tiene que complementar con, con todo este otro lado y creo que... Eh, al lado como del, ya no quiero seguir haciendo este trabajo todos los años, quiero tener más frutales, por ejemplo, <risa> o, pero eh, no sé, como que uno se ha dando cuenta de que de que uno no puede repetir lo mismo todos los años Quiero
0: encontrando que cosas, su
2: camino
3: también, eso
0: sí, hay cosas que sí. se te dan bien, hay cosas que, que no se te dan nomás eh, hay cosas que te gustan cultivar más que te mm. entretiene y, y, y también lo que estaba pensando mientras conversábamos es que Qué distinto es, por ejemplo, en mi casa nunca se comió arvejitas, por eso me acordé, porque son verdes y porque son redondas. Y yo, así como, ¿qué? Entonces, y nunca las comimos. Y betarragas, ¿no? Porque Espérate, moradas. ¿y esa es la razón? Sí, sí, sí. Y sí, las betarragas porque son
1: moradas. Entonces, bueno, además, me encanta. Tú ¿tú ¿Sabes? Es, es como que. Sí. A mí me tú, encanta yo, porque. Familia de lobos. No, sí que... No, no pero, pero,
0: eh, loco. Yo no ve las betarragas gigantes en el supermercado y es como en realidad son medias feas, pucha. Sí, no, son, son feas, moradas. Son pero después de haber cultivado yo mis arvejitas y mis betarragas, o sea, las amo. Fue como, es que las betarragas ¿cómo, de un, Cómo me las he, he perdido toda sí, la vida.
2: Es sí, las betarragas es, como de huerto son maravillosas, porque son preciosas. chiquititas, se mantienen dulces, sí.
3: Crocante. Era el supermercado
2: es, pero,
0: un camote de, no sé, una cuarta. Sí, les cuento claro, un
3: dato encima. rosa
2: de la betarraga y la zanahoria. ¿Ya? Que la zanahoria, mientras más rato está en la tierra, más dulce se pone. O sea, antes de que se empiece a poner mala porque va a empezar a cepillar, ya, convengamos mm. eso. Eh, pero mientras más la dejamos en la tierra, más dulce se pone. En cambio, la betarraga, mientras menos tiempo está en la tierra, más dulce se pone.
3: O ay, sea, ay.
2: la, la no betarraga si sí, sí, que nosotros la dejamos que crezca, crezca demasiado grande, no va a ser tan se pone dulce más como la, la pequeñita. Sí, claro.
3: se pone como pero, madera.
2: Claro, pero a veces uno dice como, ay, voy a comer zanahorias baby de la huerta porque son más dulces y qué sé yo, y eso es una embolina de, per de perdiz que se está mandando uno como un chamoyeo huertero raro, porque en realidad la, la zanahoria más dulce es la que eh, es la que uno deja que crezca a tamaño el tamaño que tiene que ser.
0: Claro. Pero son preciosas las zanahorias chiquititas también. Sí, pues, sí. o es sea
2: ¿no? maravillosa, pero, pero claro.
0: Enteras, así. Oh, qué rico. sí.
2: pero uh -huh. las dulcecitas son las otras.
1: Oye, y quiero saber, ¿cuáles fueron como en su primer huerta, no? ¿Cuáles fueron su primer catástrofe <risa> en, en ese primer huerta que tuvieron, no? Puedo compartir lo mío primero porque ya yeah, se, sí. me, se me enfermó, yo planté tomates, ¿no? Um, los redondos, lisos en ese tiempo, los, los tradicionales. Um, y se enfermaron todos con oído en enero, ¿ya? Y yo en mi forma como muy um, de la Katy Lucita, no quería saber. Nada. Entonces se estaban enfermando, se estaban enfermando y yo estuve como deprimiendo y como que no quería ni mencionarlo y quería pretender que no pasaba nada y <risa> <risa> como que esperaba, como ponía mi cabeza en la tierra como los avestruces. Um, hasta que llegaba mi profesora a la huerta a la y dijo: ¿Qué, qué onda? Y dije: Sí, que se están enfermando. <risa> y no sabía qué hacer, no sabía qué solucionar, no sabía cómo investigar, no sabía cómo solucionar nada, no no sabía muy bien cómo utilizar el internet en ese año. Tuvimos un internet de satelital, la vida era una mierda. Uh, entonces, como que, que ¿qué hago? Entonces, un vecino había dicho, no, pone cal, yo puse cal en el suelo y era una catástrofe. Uh. Un cat eso, eso, eso mismo empezaban a calentar el suelo y no 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 no, no. Sí, entonces murió bueno se movió por lo menos unos tres melgues y <risa> afortunadamente Puta. lo wow. puse lo puse de a poco hay un um, harto espacio
2: no partiste como sí. con unas pocas matas partiste como vamos vamos a vender vamos. tomates
1: Sí, o no para vender, pero para muchas no, personas. No, sí, sí, pero Entonces, eso, sí, bo, eso, eso. no, fue un, fue, fue, como estilo Kate igual, que es como vamos, <risa> si vamos, si, a lo si grande, vamos, po. Sí, o, uh, o, o como que... yo copiándote. <risa> eso, eso, bo, eso. <risa> Entonces significa que cuando uno se lanza así, los catástrofes son más grandes. Pero yo me doy cuenta, uno aprende más rápido así. ¿no? como que ya yeah, son son grandes los catástrofes y las equivocaciones, entonces no se olvida uno de, de eso.
2: Claro, es un gran porrazo.
1: Entonces eso fue mi gran gran caga, primera caga. ¿Ustedes?
2: Yo creo que no tengo una caga tan grande, perdónenmelo. Yo tampoco. Yo me acuerdo así como
0: de un fracaso, así pero fracaso total. Ya a la vuelta de Nueva Zelanda que me fui a vivir a Chillán con una tía y, y ella tenía a Don Mario, Don Mario fue el que me enseñó a, a poner los tomates de a eh, ah, con, con Don Mario pusimos así, pero no, no mi tía era, nos decía que la huerta era muy cara, que era mucho más barato comprar en, la, en el supermercado, ella, ag ella agricultora, eh, pero agricultora de, no sé, pues, hectáreas de poroto, hectáreas de maíz, y yo, don, y yo con Don Mario fuimos, compramos almácigo, hicimos una huerta gigante en todo un sector, y tenemos que haber plantado unas 100 plantas de lechuga escarola, y vino una lluvia, no sé, marzo marzo, y con el calor nos cosieron al día siguiente. Se llenaron de agua, mm. y todas ah, las lechugas cocidas, fue, mira. Tiene, que haber, tiene que haber llovido como en febrero, una cosa así. Y ese fue como mi gran fail máximo de no sé cuántas lechugas podrías cocidas por la lluvia y el calor pero grandes cagazos me mando a diario a la huerta en realidad pero eso ya es ahora de grande
2: sabes que <risa> de, de, de mis cagazos yo tengo un cagazo que más tiene que ver con la vida de campo que con que con las plantas porque con mis, mis cagazos de plantas son muy fome porque es como ay esto no me salió bien punto pero lo que me hizo como como pa fue eh, que cuando tuvimos gallinas por primera vez cuando la primera de nuestras gallinas que tuvo pollitos tuvo tres pollitos y, y yo estaba levantando la tapa de la jaulita donde estaban los pollitos y se me cayó la tapa arriba de uno de ellos ay y ay oh, y fue pollito. y ay, fue como fue super triste yo me puse a llorar y toda la weá y todo fue de verdad muy muy triste pero lo más heavy de todo fue que como que entendí que muchas veces la vida iba, si yo escogía eh, que mi vida fuera así, como un poquito más despegada de la civilización entre comillas dentro de la civilización pero el, en el tratar de cultivar todo tu alimento y en el tratar de mantener esto a la gallina y, y comer huevitos de la huerta y tratar de ser más autosuficiente, muchas veces los cagazos van a ser dolorosos no como de de destruir mis plantas sino que como que vas a ver morir a otro ser vivo, mucho más evidente que una planta, sino que eh, no sé, entonces como que se sentí que la cosa podía ser más dura de lo que yo me había imaginado y, y, y como que me desromantizó eh, la vida rural fue, fue muy como
0: mm.
2: es que es más
1: crudo sí, sí.
2: es más crudo sí, sí. Se
0: mueren las gallinas. La,
1: uno ve la realidad. Son subestrágiles. Claro, las gallinas son muy uno ve frágiles. la realidad. Claro. Sí. Y creo Después que nos han pasado es, tantas es cosas, pero... Sí. Es, es muy beneficioso para nosotros como humanos de ver eso. Porque la otra cosa, es, lamentablemente, fantasilandia. Eso, um, eso es fantasilandia. imaginar que no, no, sí. no nos morimos, o que otros no sufren, o que no hay sufrimiento. Mm. Um, yo creo que eso pues, igual... Uh, es, hay más corazón y yo creo que cuando uno puede vivir más la muerte uno puede vivir más la vida es como una sí. polaridad cuando uno vive uh -huh. más sufrimiento puede vivir más amor siento yo sí. Uh, sí. un sí.
3: gran
1: Totalmente. regalo de, de la abuela me acordó,
3: me acordó una cosa nada que ver ¿eh? pero esto que estaba ahí contando del pollito mi primer recuerdo que yo tengo de mi vida el de más chica era acá en Chile, antes de irme a España, antes de irnos a España, de haber tenido, no sé, tres años, punto tú, o cuatro, eh, y llovió y aparecieron N caracoles en el jardín. Y yo, yeah. los como para tres o cuatro años, para cuidarlos y que no les pasara nada, los metí debajo del felpudo de la entrada. Oh. Los guardé para que no... ¿Y qué, y qué es eso? Le hice una casita eso es como el, el mat para entrar ah, eh, yeah. a la casa Increíble. y limpiarte los pies Entiendo. entonces los guardé ahí y los, todos los del jardín un montón, y bueno, después me puse a hacer otra cosa y después entré a la casa y uh. pisé y oh, me eché no. un montón de caracoles y sé que me acuerdo del recuerdo de la responsabilidad que yo tenía con eso que si no hubiera sido por mí, estarían vivos loco oh, o sea, me acuerdo wow. de eso nomás y mm. me acordó que eh, mi mamá tenía calas en esa casa cuando éramos chiquititos y me acuerdo de haber ido a una misa o algo así, en que cortamos las calas y las llevé a la misa, las llevamos, y yo era la que las llevaba. Entonces me acuerdo de esa primera sensación de la función del jardín, como de estas flores que hay en el jardín se cortan y se usan y, y mm. producen cosas. Como las uh -huh. llevamos uh -huh. en este ritual de la misa, no sé qué habrá sido, si un funeral o habrá sido una misa de domingo, resurrección, no tengo idea, pero como la función que tenían las flores, como bien bonito. Nada uh -huh. que ver esto, paréntesis, fue no, que me, me recordó, me, me recordó mucho ese primer recuerdo que tengo. Uh -huh.
1: Pero es como, es, te entiendo, Pablo, como que esa responsabilidad, ¿no? Y creo que. Sí, eso, um, y
3: tan chica uh, como uno tiene eso.
1: Nos, nos hace madurar, ¿no? Porque nos damos cuenta que. A pesar que somos niños, sí, no, no, nuestro comportamiento afecta. Y eh, lo mismo que ¿okay? en, en el vecindario, nuestro comportamiento afecta a la, quienes nos rodean. Nos afecta a los insectos que llegan o, o que podemos, si, si nosotros sabemos cómo cuidar la, a, a nuestros flores o cómo crear un espacio de, de un entorno sano, podemos dar casa a la biodiversidad. Y eso es, es acto de madurez, ¿no? Es sí. acto de, sí. de crecer como, como madre, sin, nada no que ver con los hijos, ¿me entienden? No hay que ver con los hijos uh, biológicos, no. Nosotros podemos sí. ser madres si uh, entendemos que nuestro comportamiento afecta al, al otro. Sí.
3: sí, yo creo que eso en mí ahora como que tiene la forma de que mi responsabilidad con mi entorno, tiene que ver con tratar de formar este ecosistema o este entorno que pueda vivir sin mí. Mm. Como que eso, eso mm. siento que, que para allá estoy yendo. Como, mm. si yo me muero, si yo no estoy, que esto sea capaz de sobrevivir de sobre... y, de, y de florecer y de seguir mm. sin mí. Y yo creo que bueno, ahora con estas crisis que tenemos de todo tipo, incluida la del agua, uh -huh. creo que es una buena manera de encauzar esa responsabilidad o esa culpa, no sé muy bien qué uno tiene, eh, sí. y, y sanarla de esa manera. Yo siento que, 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 imagínate que me muero y dejo un pequeño bosque que sigue, que continúa. Y ese fue mi aporte sí. a mi paso por la vida por todo eso. Me muero, pero sí. feliz. Yo pienso igual,
2: sí, yo pienso igual, eh, es dejar el pedacito que nos tocó más bonito que lo, de lo que lo encontramos, exacto y, pero no más bonito como de, ah, voy a arreglar un montón y, y lo que decís tú, o sea, si yo me muero y alguien deja de regar, no vale, ¿cachai? No es esto como mm. este jardín secreto que después de que murió el personaje principal, se vuelve una jungla, sino que es como un bosquecito que funcione, que alimente, que mm. y no que alimente solo humanos, sino que alimente la a la fauna, como dice la Kate, ¿sí? Sí, un ecosistema, claro. un ecosistema, claro. un
1: ecosistema. Herbal. Y, 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 y ah, a mí me inspiran dejar la herencia a las nueve generaciones, porque claro, va a llegar un momento donde nosotros mismos, a pesar que a lo mejor tenemos um, nuevas tecnologías que podrían hacer uh, regar los terrenos si no estamos, pero si nosotros tenemos otros humanos que pueden uh, seguir la, el legado, wow. ya yeah, hay más hay más um, posibilidad que eso se expanda, ¿no? que, que nuestro, nuestro Rinconcito uh, se reproduce infinitamente a través de la conciencia. ¿no?
3: que ver, es tan vulnerable sí. todo en manos de los humanos, ¿no? Oh,
1: <coughs>
3: como que sí, confío yo. más en la naturaleza, yo.
2: Mm, <risa> totalmente. O sea, la, la naturaleza no, yo... quiere vivir. O sea, la, la naturaleza se sí, quiere abrir paso. Y el humano, como que en el fondo, <risa> quiere acaparar. Entonces, ahí. Hay...
1: Uh, es verdad, pero yo creo que yo, yo confío más en, en y esto, si, si me preguntan a la que cita unos cinco años atrás yo no tendría la misma opinión pero Ajá. yo creo que haber vivido en, en el desierto igual donde sin el humano um, lamentablemente el, el desierto no florece ¿no? Um, creo que me doy cuenta es eh, los humanos sí porque yo, ¿sabes? Me, me doy cuenta que yo también era de este, estos humanos destructivos um, y sin, sin nada de conciencia que de cuidar. Entonces me doy cuenta, que si yo puedo cambiar, otros humanos también pueden. Pero pucha que cuesta el trabajo. Man. Sí, no, y toca
3: uno entre medio porque a cierto tiempo siempre tiene que haber un elemento disruptivo. Entonces, siempre. siempre en los grupos, siempre hay uno que es, mi profesora de mindfulness le dice, el contratado,
1: el que viene, el que viene a
3: mostrarte la weá, claro, para que ojalá tú te ilumines eventualmente a costa de a a del, del, lo mal que lo pasáis con este contratado. Entonces, eh, uno puede dejar esta media herencia, que yo creo que, o sea, de hecho muchos iluminados lo han hecho y chun, te sale el contratado en la segunda generación, que a la chucha todo. Y era como, claro. ya, ya.
1: No te apegues la, a nada.
3: Bro. Claro, la naturaleza tiende a hacer eso menos, pero claro, sí. también es importante es la enseñanza de no te apegues a nada,
1: y, y claro. los
3: legados a los legados tampoco. Claro. Mm. Sí, sí, Retomemos nuestra primera sí. vuelta del ayer nos fuimos sí, 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 sí. al Filosofía Avanzada, nivel 4.
2: Sí, nivel 4 huertas. No, 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 no no, 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 no,
0: huertas. Nivel 4, nivel 4
3: huertas. Sí. Bueno, tal cual. Bueno, y, que,
0: y, con to, y con todo esto de la primera huerta, yo creo que, o sea, cuando yo pensé en este tema, lo primero fue que, ¿cómo transmitimos a las nuevas generaciones? Yo creo que ya está pasando todo el rato, porque hay tantos papás que están metiendo a sus niños, yo que no tengo hijos, tengo sobrinos, que los llevo a la huerta, ¿y, y en qué te puedo ayudar, Coca? Tú riega esto, tú cose esto, otro. Y para los niños es una locura, entonces, eh, no sé, para pa allá, pa allá fue cuando fue el primer pensamiento de mi primer huerto, este fue mi primer huerto, y ojalá que el primer huerto de las nuevas generaciones sea más chico, ¿no encuentran? Así como los niños de la Winnie que viven en un
2: huerto.
3: Mm. Mm, claro, claro, eso mm. es un regalo.
2: Yo creo que los eh, míos en todo caso todavía no se dan cuenta, ¿eh? pero se van a dar cuenta cuando, cuando <risa> después, cuando encuentren, cuando ellos cultiven su primera arvejita y, y se acuerden de los olores o qué sé yo, yo creo que les va a venir después, porque en este momento para ellos la vida es así y no es culpa de ellos, es, mm. la vida es así.
3: Pero que los eh, míos vida. no pescan, los míos no pescan, <risa> mis hijos tienen 20 y tanto. No, no han pescado nunca, pero no han pescado nunca estando yo a cargo de la huerta, y porque yo creo que la claro. cosa funciona, pero sí claro. los he escuchado, por ejemplo, con otros grupos de amigos, cuando estaban en el colegio, ahora en la universidad, como que si alguien les habla de huerta, ping... Mi mamá o en sí, mi eh. casa tenemos una media huerta y, y las claro. y la berenjenas no, no se hace así, mm. se hace así. O sí, yo conozco esa flor y atrae insectos, o sea, para mm. ellos es igual es un. Es subliminal.
1: Eh, y tú claro, un, un, lo tienes sí. dentro. Y es algo de lo que están orgullosos. Y, y las van igual como sale a, a caminar, a hacer trekking, ¿no? Sale a, sí. a estar. In, conexión con la naturaleza. Entonces sí, yo creo son que... súper
3: conectados los dos con la naturaleza, eso de todas maneras. Y Hugh, yo mm. te diría que el último en la pandemia se empezó como a, a, a interesarse más en el huerto desde el punto de vista comer. O sea, los Muy tomates bien. de la huerta. Empezó como a como no sé por qué le bajó eso de en, acá no compro, yo no compro tomates en invierno y no comemos tomates de supermercado y si no hay tomate, no hay tomate nomás, en la, la hora huerta. tampoco,
2: es una falta de respeto a la huerta hacerlo de partida. Sí, tal cual.
3: <ríe> bueno, y empezó como a, a disfrutar demasiado los brócolis y los tomates, y, y entonces empezó como a interesarse más y a preguntarme más, y cómo se comía esto, y si el zapallo, y eso pasó en pandemia, más, como, una, como un interés personal de él de comer rico, y, de, y, y me dijo un par de veces, me gustaría aprender más, que claro, no tiene tiempo, pero ¿cómo, de sí, sí. Cómo, ¿cómo es este proceso? Ya está en esa edad en que ahora eh, creo que dio fruto todos estos no sé cuántos años de huerta, eh, sí. lo estoy viendo ahora. De nuevo soy la voz que viene del futuro, Winnie. Yeah. Oye, ¿no? ¿y sabes qué es lo que me da risa, Pauli? Me que, encanta, que, bueno, me encanta. La Pauli y el
2: cucho están de cumpleaños con un día de diferencia, ¿eh? y la Pauli decía que a ella le interesaba como la parte de las plantas del espiritual, y, que sí, y a mí me da risa que el cucho, siendo el chacal de tomate cherry, tiene mucho más interés en, lo que, en las propiedades de las plantas, y de hecho él lo dice, yo soy un chamán, eh, no sé qué <risa> está súper metido con el tema y hace como sus cosas y, y entonces me pregunta para qué sirve tal, qué propiedades tiene y te, entonces como que mezcla mm. sus cosas y te y son varias hojitas picadas y te las como que ese es un lado que le interesa a él, aparte de comer tomate cherry eh, ese es el Esquisito. lado que le interesa sí.
1: wow, qué lindo sí. y, y, le escucho <risa> es y rico? pienso le, le escucho y pienso la importancia. Nosotros, como agricultores, um, aprendemos a través de la, de la huerta. Tenemos que aprender a ver, ¿no? a, a, a observar, mirar y ver. ¿no? Y, y creo que eso nos podemos trasladarlo a los niños o las nuevas generaciones, porque siempre hay algo. Y eso era lo que mi, la, mi profesora me dio a mí, porque ella me vio. Y con una oración, cuando yo dije, me gusta hacer cositas, ¿no? Uh, Ay, me, dio, me encantó. Me vio. Eso. Eso, y, y me y reaccionó frente a eso y me impulsó. Entonces, como es, pienso, bueno, es como escuchar al Hugh. Ok, le gusta eso. Vamos, hagamos claro. algo. Respondemos claro. eso. O escucho. Okay, o claro. las propiedades. Ya, yeah, vamos, hagamos algo al respecto. Sí, hay okay, que responder eso, eso, yo creo que pensando en la pregunta de la Coca es, es um, observar porque cada ser humano es distinto, cada persona tiene un interés, a lo mejor a alguien le gustan los pájaros, entonces ya, yeah, vamos con ese camino o, o al otro niño le guste le fascina, uh, no sé, la forma de las hojas, ya, yeah, estudiamos eso, vamos, buscamos libros, estimulamos ese, ese aprendizaje, porque creo que esa es la forma que tenemos que... Um, Hacer para que se, se vuelva prioridad. Es, igual, arreglo, yo no hice nunca eso, pero... quizás.
2: Yo, yo, yo creo que, o sea, que tiene mucho que ver con este tema de la primera huerta, que quizás una persona no está escuchando y nunca ha tenido una huerta y no tiene cinco años, perdón, el cucho tiene, no tiene seis años como tiene el cucho, sino que tiene 66 años y nunca ha tenido una huerta. Yo creo que aquí lo primordial es mantener la mente de un niño y la curiosidad de un niño de seis años. Porque en el fondo Qué uno lindo. empieza una huerta porque quiere producir alimento, o eh, no sé, pero la primera huerta va a venir llena de fracasos, y, y si uno no tiene esa curiosidad despierta, si uno no mantiene esa chispa despierta, fácilmente se puede eh, ir ese interés al, al primer mm, fracaso. Es verdad. ¿eh? Mm,
1: mm,
2: y, y es tan sí. importante como mantenerse, que la, que la expectativa con una primera huerta no es cosechar, sí, obviamente, es cosechar tu lechuga, tu zapallo, obvio, pero yo creo que la, el, el, el principal objetivo es aprender, con la primera huerta. Bueno, en la vida siempre tiene que ser aprender, pero sobre todo con la primera huerta porque creo que es la que más a prueba nos va a poner. Y
0: todas las huertas, y todas las huertas, to, todas las veces también, si uno aprende cada temporada, uno aprende un montón. Cada huerta sí. un aprendizaje.
2: Sí, sí lo es.
3: Sí. Yo sí. Además, si tuviera que dar un consejo para la primera huerta, de todas maneras sería que se tiren para lo que realmente, lo que decía la Kate, les llama, lo que les gusta, lo que los claro. motiva, lo que profundamente eh, los hace salir de ahí. Que puede ser el pajarito, la forma de la hoja, o las berenjenas que culteaba mi abuela, o esa comida que hacía no sé quién, mm. o algo que yo vi, no sé, como... Mm.
1: Porque Realmente darse llevar... en
3: el gusto en eso. Sí, 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 seguir, sí. hacerse
1: caso. Mm. Porque siempre sí. va a llevar a, a, a lo nuevo. Siempre te va a dar frutos. Siempre. siempre. Y siempre no, va a ser no un necesario. camino... Más y menos es... frutos. Bueno, no, no pero claro. frutos, digamos, no, no, no comestibles. Yeah. Frutos como que te, sí. te lleva a, a querer explorar, pero tu corazón sí. se siente lleno. Yo, yo siempre como... Me, me hace recordar de las profesores que he tenido en mi vida, um, a veces en, en la educación y a veces no. Lo que más me llamaba la atención de los, los que me recuerdo, lo los que yo me acuerdo de ellos, um, es que tenían corazón. Los otros profesores que no te querían enseñar ni una cuestión, no, uno no se acuerda de nada. Oh, nada. Uh, yeah. Nada. Y es lo mismo para nosotros mismos. Aprendemos Exacto. cuando hay corazón aprendemos cuando hay interés, ¿no? Y, y, eso, <risa> y eso. Qué lindo. <risa> sí. Bueno, entonces se abre pro...
0: es la, hay una invitación abierta a que todos tengan su primer huerto y, y, y también vamos a convidarlo a que nos a que nos compartan sus fotos de su primer huerto. Yo creo que sería bien. Oh, lindo. qué lindo. Sí, sería lindo. Qué bacán, oh,
1: Qué, qué buena idea. Uh -huh. Gracias, sí. así, qué lindo.
0: Así que bueno, ya llevamos un buen rato hablando y dijimos que el, vamos a continuar este capítulo como siempre porque podríamos estar hablando cinco horas. Vamos a continuar con cómo podemos partir un huerto eh, como más desde cero más cosas técnico. más fáciles sí como más técnicas claro. cosas más fáciles cosas más difíciles no aparte con un repollito de brusela que es lo que estábamos diciendo Por
1: favor, no sí, aparte <risa> <que par> <risa> con una
0: lechuga con una celga
1: claro sí, exactamente sí
2: algo más fácil. qué lindo tema me encantó
1: sí me sí. disfruto mucho sí. sí muy lindo así que nos despedimos
0: hasta el próximo
1: Oh, oh no, tal es no desperime. ¡Ay! Bueno, bueno. Muchas gracias, Muchas gracias. a toda. gracias. Gracias.
3: todas, gracias a todas y todas y todos los que nos escuchan. Y
0: nos Muchas gracias.
1: Beso. Chao. Besos. Chao.